0: você ouvirá um sermão da família dos que creem. Idolatria não é apenas sobre nos prostrarmos na frente de imagens ou sobre a luxúria que é tão visível aos nossos olhos. Idolatria começa e acontece lá dentro do coração. O que você mais valoriza e honra? O que mais consome o seu tempo, energia e pensamentos? Onde estão depositados os seus amores e suas afeições? Que possamos deixar o nosso interior ser sondado nesses dias e que o Espírito faça a obra que somente Ele pode fazer em nossos corações. Bem-vindo à série A Fábrica de Ídolos.
1: Hoje nós queremos continuar justamente falando sobre um dos ídolos aí que mais... Talvez mexe com o nosso coração, o um ídolo interno, interior, algo que é muito profundo dentro de cada um de nós. Eu gostaria agora, sim, de fazer a leitura bíblica junto com você, antes de nós começarmos. E essa leitura bíblica é um pouco extensa e longa, é, mas é importante. Na verdade, eu tentei pegar o, o mínimo que deu para pegar aqui sobre isso. Então, vamos ler juntos Daniel no capítulo 4. Abra sua bíblia, se você tem ela. Nós vamos ler aqui na versão revista atualizada, A, o meio da revista atualizada o capítulo 4, primeiro nós vamos ler do versículo 10 ao 17 e na sequência do 24 ao 36, então acompanhem comigo a leitura, Daniel 4, versículo 10, aqui é o contexto em que, em que... Nabucodonosor, ele teve visões e sonhos, ele sonhou com algumas coisas, e ele viu algumas coisas. Então, no capítulo 1 e do 2, nós já temos um outro sonho dele, aqui agora, na continuidade, ele vai falar sobre outro, outra situação pela qual ele ah, passou. Então, Daniel 4, versículo 10, diz assim, E eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra. Cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. Versículo 13. No meu sonho. Quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as árvores dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na... de ferro de bronze, mude-se-lhe o coração para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal e passem sobre ele sete tempos. Essa é a sentença. Essa sentença é por decreto dos vigilantes e essa ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. E agora, na continuidade do versículo 24 até o 36. Então Daniel agora trazendo a interpretação. Essa é a interpretação, ó rei. E esse é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as raízes, o teu reino tornará ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades." usando de misericórdia para com os pobres e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de doze meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois. E passar-se-ão -te sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor E foi expulso de entre os homens E passou a comer erva como os bois O seu corpo foi molhado do orvalho do céu Até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia E as suas unhas como as das aves Mas ao fim daqueles dias Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu Tornou-me a vir o entendimento E eu bendisse o Altíssimo E louvei-o e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem dizer o que fazes. Clique em sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por esse texto bíblico, histórico, importante, profético para os nossos dias, que nos mostra a história de um rei rebelde, um rei orgulhoso, um rei que começa a confiar tanto em si mesmo, mas não perde algo que todos nós temos, que é o medo de perdermos aquilo que temos, a insegurança, e nós te agradecemos porque você permitiu que essa palavra chegasse até nós, e agora nós oramos e pedimos Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso interior. Deus, os ídolos do nosso coração precisam ser destronados. Só o Evangelho pode fazer isso. Só o Evangelho pode mudar a nossa mente o nosso coração. Só o Evangelho pode transformar-nos de seres duros, rígidos, em seres que são moldáveis pela tua graça e pela tua glória. Por isso te pedimos, revela-nos a tua vontade através da tua palavra nessa manhã, dá-nos a tua paz, faça com que as distrações cessem da nossa mente, Deus, os pensamentos externos e tudo que nos tira daqui, e que agora foquemos em ti, na tua palavra que não muda, e no teu espírito que sempre se move de novo sobre nós e em nós. Amém. Amém, gente. Esse texto longo, e ele é muito mais longo, eu peguei algumas partes vai falar, basicamente, sobre a história de Nabucodonosor. Um nome diferente, né? um nome estranho, aqueles nomes sugestivos para você dar para o seu filho, né? que vai vir, o Nabuco, né? Nabuco, vem aqui, Nabuco, vamos brincar. Não é um nome muito bom, né? apesar de que ainda Nabucodonosor se arrepende, você viu a história, mas pode ser um nome, às vezes, para o cachorro. Né? Nabucodonosor, dá uma chamadinha ali. Mas não vamos focar no nome, vamos focar na história. E a história de Nabucodonosor aqui, já no capítulo 2, como eu falei, tem um outro sonho que ele teve, em que ele viu uma grande estátua, você pode ler lá, e os pés eram de barro, e aquela estátua era derrubada, e ele ficava sempre aflito, porque ele tinha medo. Nabucodonosor é um homem marcado por medo e insegurança. Insegurança e medo são duas coisas que marcam Nabucodonosor. A vida dele é marcada por isso. O poder... Ele nasce do medo. Então, quando você e eu temos medo de alguma coisa, nós queremos ter poder sobre aquilo que nos aflige. O poder nasce do medo e depois esse poder vai gerar ainda mais medo, porque daí você conquistou coisas e você tem medo de perder aquele poder que você conquistou. Então, a vida de Nabucodonosor era esse paradoxo em insegurança e medo. Ele sempre queria alguma coisa nova, e aí ele alcançava e ele tinha medo de perder. Será que alguém se identifica com isso? Será que nós nos identificamos? Quanto mais coisas temos, mais medo temos de perdê-las, não é verdade? Quanto mais coisas você tem, mais problemas você tem. Quanto mais coisas você conquista, mais o teu coração fica ansioso e você é afligido por medo. O homem, naturalmente, eu e você nós somos inseguros e nós tentamos superar isso buscando poder. Nós fingimos que não somos limitados. Eu e você queremos sempre fingir que somos seres que não tem limites, que podemos dormir mais tarde e acordar cedo e fazer as coisas. Por exemplo, se eu perguntar para alguém aqui, como foi a sua semana? Você não vai falar, não, uma semana tranquila, tal, não fiz... Você vai falar, não, correria? Pegado, foi? Corrido? Não, corrido, corrido. Ninguém nunca é vulnerável o suficiente para dizer que estava descansando. Se alguém liga para você, você estava dormindo, você não vai falar que você estava dormindo. Ah, eu estava dormindo aqui, tirando uma soneca Porque nós não, nós não queremos assumir a nossa finitude O nosso cansaço Nós queremos ser poderosos. Correria, correria, pegado Meu Deus, cara, não Todo dia, cara, visitando 50 pessoas por dia E mais umas 20 vindo na minha casa E aí, trabalho, pegado, pegado Não, correria, cara Não, não parei Sabe, eu e você, nós temos isso Nós não gostamos de limites E não gostamos de assumir os nossos limites Amém ou não amém? É verdade ou estou mentindo? Então, eu já de cara gostaria de ler algo que o Tim Keller fala justamente sobre isso, e nós precisamos compreender desde o início que a insegurança e o medo fazem parte da nossa vida como seres caídos, mas que nós não temos controle sobre aquilo que acontece na nossa vida, na grande maioria das coisas que acontecem. Então, Tim Keller ele vai falar assim, ó, os seres humanos eles têm bem pouco poder real sobre a própria vida. 95% do que determina o curso da sua vida está absolutamente fora do seu controle. Isso envolve o século e o lugar em que nascem, quem são seus pais e família, o ambiente em que passam a infância, a estatura física, os talentos geneticamente programados e a maior parte das circunstâncias em que se descobrem. Resumindo, tudo o que somos e temos nos é dado por Deus. Não somos criadores infinitos, mas criaturas finitas e dependentes. Não somos criadores infinitos, mas criaturas finitas e dependentes. Isso precisa ficar muito gravado na nossa mente, porque nós sempre pensamos o contrário. Achamos que somos criadores infinitos e que nada é limitado demais para nós e nós não temos limites. Então, pense e lembre sempre disso, que você não é um criador esse foi o erro desde o início. É, nós somos finitos e limitados e habitamos num mundo de forças indomáveis. Tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia são totalmente indomáveis. Nós não conseguimos tomar as rédeas das coisas que acontecem e fazer as coisas irem para onde queremos, sabe? O medo que nós temos, como eu falei, a insegurança que nós temos e essa sensação de impotência vem do fato que nós nos afastamos de Deus. O pecado fez isso conosco. Lembra da história de criação, queda, redenção e consumação, que está aí na ordem do culto, na sua folha? Você vai ver isso, então, você vai perceber que nós contamos isso a todo culto, todas as vezes que nos reunimos, porque não podemos esquecer de que Deus é santo, criou tudo perfeitamente, mas o pecado nos afetou e nos deu insegurança. Por quê? Como que acontece a queda? Adão ele quer controlar as coisas. Ele quer saber como fazer melhor do que Deus. Então, por que isso acontece? Por causa do pecado. O pecado é o grande problema. A cosmovisão cristã nos mostra isso. Que nós somos afetados pelo pecado que nos traz insegurança e medo. Nós nos sentimos impotentes e queremos poder. Nós não queremos ser dependentes de ninguém. E... A idolatria do poder que estamos falando, poder e glória aqui, são ídolos profundos. Lembra lá na introdução, quem não viu a introdução que a Jaque deu aqui, assista depois e você vai ver que ela falou sobre ídolos internos e ídolos externos. Quem lembra disso? Alguém lembra? Amém, que bom. Deu certo. Prestar atenção na sua palavra, Jaque. Então, ídolos internos e externos e o poder, ele é um ídolo interno, ele é um ídolo, ídolo profundo. Imagine que isso aqui é a superfície. E o poder, o ídolo, a idolatria de poder, ela está abaixo, ou até abaixo aqui dessa plataforma, onde tem cabos passando e um monte de coisa aqui embaixo. Então, ali embaixo está a idolatria do poder. Ela é profunda, você não consegue vê-la. Mas ela pode ser manifesta por ídolos superficiais, coisas que estão acima da superfície. Então, o poder ele é manifesto pelo desejo por dinheiro, por sexo, por poder religioso, por... Várias coisas externas que mostram que eu estou no controle. Eu estou controlando a minha vida. Eu posso comprar o que eu quero. Eu posso ter a pessoa que eu quiser ao meu lado. Eu posso dominar as pessoas do jeito que eu quiser. Porque há um ídolo interior que se manifesta exteriormente desse jeito. Então, por exemplo, pensa comigo. É, alguém que viveu uma vida de corrupção. A pessoa trabalhava em uma empresa, enfim, tudo ela resolvia com o dinheiro. Ah, o policial parava e dava uma multa, ela dava uma grana, porque dinheiro não é um problema para ela. Então, ela tinha que resolver uma situação, ela bancava tudo ela... Não, mas vamos resolver isso aí, como é que a gente resolve essa história? Sabe? Como é que, é, como é que, como é que a gente pode resolver isso aí? Aí, tal. Acerta, paga, resolve. O cara se converte. Pronto. Ele não faz mais isso, porque agora alguém falou para ele e o Espírito mesmo convence daquele pecado, mas... Ele, por ele parar de fazer externamente algo que ele fazia antes, não quer dizer que necessariamente aquele ídolo interior foi derrubado. Porque ele pode entrar em uma igreja e buscar ser um líder e controlar as pessoas de outra forma. Agora com uma idolatria da religião. Então fazer daquelas pessoas, pessoas que, a ser, que o servem, que fazem tudo ao seu favor, que ela controla do jeito que quer e manipula, e nós conhecemos, nós sabemos que, infelizmente, existem líderes religiosos que fazem isso. Eles só manifestam aquele ídolo interior de outra forma. Você me entende? Então, é uma manifestação externa diferente. E, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa, você fala assim, não, cara, eu quero a sensação de poder comprar um Big Mac, né qualquer coisa, tipo... Um carro, mas não mas não, é, não é a coisa, mas é você poder ir lá e falar eu tenho poder para fazer isso, eu tenho meu salário, vou comprar. Essa... Quem nunca teve essa sensação de se sentir poderoso por estar adquirindo alguma coisa? Uma roupa nova, você fala, não, hoje eu preciso sair e comprar alguma coisa. Isso é porque nós queremos mostrar que nós temos algum tipo de domínio sobre alguém e sobre a nossa vida, algum tipo de controle. É uma coisa interna do ser humano isso. Isso é poder e glória que nós queremos fazer, eu, por exemplo, lembro de uma situação é, em que nós, eu e Jaque e outros amigos nossos, távamos, nós somos fotógrafos de casamento, então estávamos indo num lugar onde tinha uma portaria e nós entramos naquela portaria e tinha um porteiro e desde a entrada aquele porteiro nos tratou mal e ele nos tratou mal e ele começou a querer olhar dentro da nossa bolsa, um monte de coisa e a gente já estava ali e para indo na casa de um cliente, estava tudo certo, mas eu percebi que não era algo normal, assim, que ele estava querendo mostrar que ele estava superior a nós naquela situação, ou seja, eu dependia dele para poder entrar naquele lugar. Então ele começou a dar uma, tipo assim, não, aqui é o que mando, eu que faço a parada. Então, um simples porteiro, eu não estou tô, não tô menos prozendo a profissão, mas não era uma pessoa super poderosa, era alguém que tinha ali, um pouquinho, uma área de atuação em que ele poderia dominar, e ele fez isso da pior forma possível, e nos constrangeu com algumas coisas desnecessárias, que se eu tivesse entrado junto com o um casal de clientes que, que estavam com a gente, ou se eu tivesse sido um morador daquele condomínio, ou até um visitante, eu não teria sido tratado daquele jeito, porque as pessoas, elas veem uma oportunidade de ver alguém que é menor do que elas, e elas falam, ah, eu sou mandado todo dia. Todo dia fazem coisas para mim. E hoje eu vou mostrar que eu mando aqui. Isso é inconsciente. Isso acontece inconscientemente. Eu lembro muito bem disso. Me marcou, nos marcou isso. Tanto que a gente ficou bem irritado e chateado com aquilo. E com raiva até no nosso coração. Mas é, um, é algo para mostrar para você como o poder não é algo simplesmente que... ah Estamos falando aqui do, do rei, do grande, poderoso, milionário, multimilionário que é poderoso. Não. É um pequeno homem, na sua área, no seu trabalho, no dia a dia, pode buscar isso. E a segunda coisa, voltando para Nabucodonosor, que nós vemos na história dele, é controle ilusório. Então, além de Nabucodonosor ter insegurança e medo, ele tinha um controle ilusório. Ele achava que estava no controle. Né? Ele achava que estava no controle. Tem uma amiga nossa que ela fala assim, que Deus está no controle. Deus é o dono do controle. Deus é o dono do controle, da TV, de tudo. Ele, ele não tem só o controle. né? Deus tem o controle. Não, ele tem a TV, o home theater, a sala a inteira, a casa. Então, ele faz tudo. Ele não só troca de canal. Né? Ele não só desliga e liga. Ele, ele é o dono de tudo. Então, nós achamos que temos o controle. E Nabucodonosor achou que tinha. Muito desse nosso vício de poder vem dessa ideia errada que a gente tem acerca de Deus. Então, os deuses que nós criamos, nós idealizamos um Deus que ele nos permite ter, tomar as rédeas do nosso destino, ele nos por, permite ser senhores do nosso destino, o Deus que nós criamos. Nós imaginamos um Deus que fala, não, faça aí o que você quiser e tal, e eu quero dizer para você que você não é senhor do seu destino. Nós, muitas vezes, a própria igreja, eu quero que você preste muita atenção nisso, no, no, no meio Cristão, no cristianismo nós vemos, em vez de um cristianismo, um deísmo moralista terapêutico. O que é um deísmo moralista terapêutico? Então, eu coloquei aqui, talvez você consiga ler, ficou um pouco pequeno as letras menores, mas essa é a religião da maioria dos que se chamam cristãos. Deísmo moralista terapêutico. Era a religião de Nabucodonosor também. Então, ele tinha isso. Moralista por quê? Porque esse Deus que nós criamos... Dentro da nossa mente, Ele é um Deus que nos salva, Ele nos leva para o céu e Ele nos abençoa se nós fizermos as coisas certinho, né? Se a gente der o dízimo bem certinho assim, não atrasar, cinco, quinto dia útil, no sexto, dá o dízimo, aí beleza. Não pecar, não fizer algumas coisinhas que a gente. Aí Deus vai nos abençoar, Ele ainda vai até nos levar para o céu e nós vamos ser salvos e viver uma vida boa. Então isso é moralismo. Então o nosso deísmo moralista é moralista porque Deus age de acordo com o nosso comportamento moral. Ele é terapêutico por quê? Porque o objetivo não é que eu e você nos sacrifiquemos ou, ou, ou que a gente negue a si mesmo, mas que nós nos sentimos felizes e bem conosco, bem conosco mesmo. Então, não é negar a si mesmo, essa coisa toda. Não, é eu me sentir bem, eu estar no controle, eu ficar legal. Então, é terapêutico. E é um deísmo, né? porque Deus existe, você pensa, e eu penso muitas vezes isso, Deus existe, Ele criou o mundo... Ele não precisa necessariamente estar envolvido em tudo o que acontece no mundo. A não ser que a gente tenha um problema, né? Daí a gente chama, Deus, me cura, me restaura, eu estou sem dinheiro, Deus, onde você está? Por quê? Porque é deísmo, deísmo é isso. Deus é criador, ele criou tudo, bonitinho, legal, entregou na nossa mão a chave e falou, oh, se der zica, me liga no 0800 que eu resolvo, né? Isso é deísmo. É um Deus que não está nem aí, ele, você acredita que existe um Deus, ele criou tudo, mas não como o Catecismo Nova Cidade diz que Deus é o criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas, ele é eterno, infinito, imutável em seu poder e sabedoria, em sua justiça, bondade e glória, nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade, esse é Deus, não é Deus que criou e entregou o mundo para nós. Então, talvez você descubra nessa manhã que você é adepto do deísmo moralista terapêutico. Eu espero que não, mas, se sim, há tempo de se arrepender. Nabucodonosor teve essa oportunidade. Sabe? É, a pergunta é essa. Você pode ser qualquer coisa que você estabelece na sua mente? Eu posso ser qualquer coisa que eu estabeleço na minha mente? Eu posso ser um rico, um milionário? Eu posso fazer isso se eu quiser? Se eu simplesmente colocar na minha cabeça que eu sou alguém super bem sucedido, eu vou conseguir ser essa pessoa. Sendo que nós lemos aqui que genética, ambiente, escolhas pessoais são fatores que formam alguém. E a maioria deles não estão sob o seu controle. Então, será que nós podemos ser absolutamente quem quisermos ser? Eu posso ser quem eu quiser. Fale isso para uma criança, por exemplo, que nasceu, sei lá, num país do Oriente Médio, que vive num cenário de guerra, que perdeu os pais, que está com a perna amputada. Ah, você pode ser quem você quiser. Será? Fale isso para alguém que você encontra na rua. Não, você pode ser quem você quiser. Não, não estão sob nosso controle algumas coisas. Nós não entendemos, isso nos, isso nos dá muitos conflitos, é verdade. Mas nós não somos senhores do nosso destino. Não pense isso. Fala comigo isso aqui, vamos lá. Não somos senhores do nosso destino. Não é a senhora do destino. Não adianta, entendeu? Lê de novo comigo. Não, não somos senhores do nosso destino. Nós não controlamos a nossa vida e o nosso destino. E a terceira coisa de Nabucodonosor, Nabucodonosor era orgulho insano. Então... Nós temos segurança e medo, controle ilusório e um orgulho insano. Ele era insanamente orgulhoso. Nabucodonosor, ele, ass, ele assumiu todo o crédito por sua ascensão. Ele vai falar lá, mas não é meu reinado isso aqui que eu construí? Não sou eu que fiz tudo isso para minha própria glória? Como é que agora você vem falar que eu vou ser derrubado e que eu vou virar um animal? Eu construí isso aqui, eu conquistei isso aqui. É meu suor, é o meu poder, é meu, eu conquistei. Eu sou o senhor disso aqui. Eu trabalhei por isso. Eu suei por isso. Orgulho insano. E Deus, ele decide usar a disciplina. Deus, ele usa de disciplina para Nabucodonosor. E ao que tudo indica, que nós podemos ver no texto, Nabucodonosor, ele ficou mentalmente doente. Ele ficou louco. Ele ficou insano. É, ele, ficou... ele não conseguiu nem habitar mais no palácio dele. O texto vai falar que ele foi morar com os animais. O cabelo dele cresceu, as unhas dele ficaram enormes, ele perdeu a sanidade mental. Essa essa foi a disciplina que Deus atuou na vida de Nabucodonosor. Ele falou, você é um poderosão, então você vai morar com os animais. Você vai não vai nem conseguir entrar mais no teu palácio. Essa é a disciplina que Deus atua na vida de Nabucodonosor. Tim Keller vai falar assim ó, uma das grandes ironias do pecado é que quando os seres humanos tentam se tornar mais do que são, preste atenção igualando-se a deuses, caem a ponto de tornar-se inferiores a seres humanos. Ser seu próprio deus e viver para a própria glória e poder leva ao tipo mais bestial e cruel de comportamento. O orgulho faz de você predador e não uma pessoa. Essa é a história de Nabucodonosor. Ele foi ao nível subhumano, ele ele era alguém que achava-se superior Top das galáxias e ele foi para o nível sub-humano. O orgulho faz de você um predador, não uma pessoa. Não é muito terapêutico, isso, né? Não é tão gostosinho, né? De ouvir. Mas é o que o texto nos mostra. E a disciplina e a dor aqui imposta por Deus tem o propósito de correção e redenção. É isso que Deus faz com o Nabucodonosor. Ele fala, nós vamos deixar a cepa da árvore ali, com as raízes. Não vão acabar, você vai voltar a reinar, vai acontecer isso. Então, qual que é a disciplina, o objetivo da disciplina? Fale comigo, correção redenção. E, redenção. e redenção. Deus nos disciplina por isso. Se você já passou por uma disciplina e você está aqui, é porque você foi corrigido e redimido. Se você passar por uma disciplina da parte de Deus, e se você disciplinar alguém, o seu filho, talvez você vai disciplinar não por raiva e ódio, mas por correção e redenção. É para isso que serve a disciplina. E aí o Nabucodonosor ele descobre o que ele já fala lá no início do texto, porque aquilo já tinha acontecido, ele estava relatando ali, né? ele descobre que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Essa é a conclusão dele. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Isso aqui está citado pelo menos cinco vezes nesse capítulo. Quatro ou cinco vezes, se eu não me engano. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e ele dá isso a quem ele quiser. Leia comigo. O Altíssimo tem domínio vamos lá, sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Isso é para você falar para você mesmo. Então, se nós achamos que somos o Senhor, Senhor do nosso destino, a Bíblia vai mostrar que somente Deus é Senhor sobre nós. Somente há um Senhor sobre a sua vida. E Ele não se chama você mesmo. Se chama Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todos os seres humanos, de todas as coisas. Então, ser bem-sucedido é receber o favor imerecido de Deus. Também conhecido como? Pode falar. Graça. Graça. Isso é o evangelho, certo? A gente está pregando o evangelho aqui. O que nós temos é resultado da graça. Não de obras, não de esforços. Não é um moralismo, não é terapêutico. O que nós temos é resultado unicamente da graça de Deus. Tanto nossa salvação, quanto a nossa santificação, quanto as nossas conquistas e o nosso sucesso nessa terra dependem unicamente da graça de Deus. Eu sei, há responsabilidade humana, nós sabemos disso. Você pode plantar e colher e tudo isso, mas se, você, se Deus não vigiar, em vão vai vigiar o sentinela. Se Deus não for aquele que edifica, os trabalhadores vão trabalhar em vão. Então, há responsabilidade, mas sem graça não existe. Então, se nós olharmos toda essa história e a ideia de sucesso, poder e glória através da lente do Evangelho, nós vamos perceber que isso vai nos dar segurança e humildade. Né? nós estamos seguros e humildes que segurança eu tenho em Jesus porque ele conquistou isso por mim Nabucodonosor não tinha segurança e humildade ele era inseguro, medroso e ele todas as vezes se mostrava mais e mais orgulhoso então se você tem algo que você não conquistou que você não comprou quem vai poder roubar de você ou como você vai perder algo que você não pagou e não conquistou você não vai ter medo você vai falar, cara, eu já não tinha nada eu já não era ninguém. Agora eu habito em uma família, agora eu tenho a salvação da minha alma, eu tenho vida eterna. Quem poderá roubar isso de nós? Se Deus é por nós, né? quem será contra nós? Ninguém. Então, se você vive inseguro e com medo de perder as suas coisas, é talvez porque você não reconheça quem te deu elas. Se eu e você temos medo de perder nosso marido, nossa esposa, ou filhos, ou qualquer coisa, pessoas que nos importam e nos, nos, nos são afetivas, é porque nós não estamos confiando que Deus nos deu aquela graça, porque eu não deveria nem estar vivo, muito menos casado com a minha esposa, muito menos estar aqui falando com vocês, mas a graça de Deus nos alcançou, e eu não vou ter medo de perder um lugar, uma posição, alguma coisa que eu tenha financeira, material, um bem, porque não fui eu que conquistei, foi a graça de Deus que me deu, e deu para você o que você tem, a sua família, a sua vida, e você estar aqui respirando é a graça de Deus. Então, segurança e humildade são frutos de quem reconhece que a sua vida e tudo que tem são dados pela graça do Senhor. Insegurança e medo, controle ilusório e orgulho insano são as marcas da vida de Nabucodonosor. São as marcas da vida de todo ser humano que busca é, a sua vida e crê num Deus, no deísmo terapêutico e, e moralista, como nós falamos. E nessa segunda parte dessa palavra, eu gostaria de falar um pouco sobre algo que é muito importante nessa ideia de idolatria de poder e glória. Eu falei um pouco do âmbito pessoal aqui e eu gostaria de entrar em algo que se chama idolatria política. E aqui talvez é, a gente precisa acalmar os nossos ânimos, né? E tem coisas que a gente não gosta muito, mas eu preciso entrar porque nós vamos falar sobre isso. É tipo aquele pentecostal, eu vou entrar, eu vou entrar, entendeu? Nós vamos entrar, vamos entrar nesse manto aqui que é importante. E, e, e eu queria que você realmente prestasse atenção, porque nós estamos entrando em um momento muito importante, estamos vivendo um momento importante, e vamos entrar no ano que vem, então, preste atenção. Para um pouquinho de contexto dentro dessa segunda parte, é, na Europa, um pouco antes de, de, de a, a, o continente e o mundo inteiro mergulhar na Segunda Guerra Mundial, pós-guerra, pós-Primeira Guerra, o nazismo ele se mostrou algo muito... É, crescente, né? Que se chama um nacional-socialismo. Nazismo é a abreviação de nacional-socialismo. Então, o nazismo ele ele era marcado por um profundo amor pelo país, pelo seu povo, ah, nossa nação, né? É um patriotismo que se torna demoníaco e destrutivo, a gente pode dizer, né? Para ficar bem bonito. Patriotismo demoníaco e destrutivo. Olha que coisa maravilhosa. O resultado disso foi vergonha sem fim. Ao invés de uma honra nacional que era buscada por aquelas pessoas, se tornou algo vergonhoso. Então, a busca pelo poder nacional se tornou uma vergonha mesmo. E, ao invés de justiça, você vê injustiça como resultado. Ao invés de liberdade, igualdade, propostas para aquela nação, nós vemos o que? Idolatria de poder. Idolatria de poder se manifesta nesse cenário. Então, o amor por um povo se tornou um absoluto. Virando o quê? Racismo. Nossa raça é superior. Racismo. O amor, você pode dizer, ah, mas era porque os caras amavam muito e tal, virou racismo. E a tendência, quando nós falamos de ídolos, é sempre essa, transformar boas causas em deuses falsos. Boas causas políticas se tornam deuses falsos. Idolatrias começam com ideologias. Então, coisas que você fala, pô, mas que legal, a proposta é boa. Sim, até que ela tome um lugar errado. E aí, um ídolo se forma. É o que acontece com todo tipo de idolatria na nossa vida. Coisas boas, causas políticas boas. Não, mas isso seria legal. Se torna um Deus falso. Uma sociedade, ela vai se voltar contra Deus e, e anular... Deus em todas as bases, ela vai fazer isso, isso aconteceu com vários, com a Europa, com os Estados Unidos cada vez mais acontecendo, com o Brasil, nós estamos entrando nisso, Deus é anulado, então se tira Deus de todas as bases e agora nós temos ainda um, uma necessidade religiosa, e nós precisamos suprir isso com outras coisas, e aí entra novamente o dinheiro, o sexo, o poder político... São coisas que precisam suprir o lugar do Deus que foi tirado de uma nação. E isso aconteceu com essas nações todas e tem acontecido em nossa nação. E o Tim Keller, no livro Deuses é Falsos, ele vai falar isso. Nós podemos ver os nossos líderes políticos como redentores. Nossa orientação política como uma doutrina de salvação. E converter nosso ativismo político em uma espécie de religião. Então você tem uma religião formada aqui, você tem culto, você tem um Deus, você tem uma liturgia, você tem tudo formado. É uma religião, é um culto, é uma adoração. O líder político vira o redentor, a soteriologia, a doutrina da salvação é a orientação política, então o que você faz para ser salvo? Isso, isso, isso e aquilo, aí vai dar tudo certo. E o ativismo político, a dinâmica, o dia a dia, é a nossa religião. Se torna a religião daqueles que têm um líder político como seu redentor. Então, é, eu quero trazer de novo a ideia do medo agora como esse indicador de idolatria. Por que que Nabucodonosor, o medo dele mostrava que ele era idólatra? Então, medo é um indicador de idolatria. Quando nós estamos com medo, nós mostramos que temos um ídolo no nosso coração isso se aplica a todas as áreas da sua vida. Aqui um parênteses. Pense aí você mesmo agora. Do que você tem tido medo nesses dias? Qual tem sido o seu medo? Anota aí no seu celular para você orar por isso. Fala, Deus, eu, isso aqui eu tenho que rever. Eu tenho que pensar se eu não estou idolatrando alguma coisa que está gerando esse medo em mim. Porque o medo é um indicador de idolatria. Faça isso de verdade. Talvez não tenha muito a ver com isso. Talvez seja outra coisa. Mas o medo é um indicador de idolatria. E como isso se aplica no poder político? Então, basicamente, tem cinco coisas que eu coloquei aqui, que nós podemos perceber. Nós colocamos um ídolo no centro da nossa vida. Então, o Redentor, o líder político, ele é o Salvador. Aí, nós nos tornamos dependentes dele, desse ídolo. Então, se tudo está funcionando legal, beleza. Se não, esse, se esse ídolo, terceiro ponto, é ameaçado, então, o quarto passo é... Pânico, nós entramos em pânico porque vai dar errado, e aí a gente perde a nossa esperança, porque a nossa esperança estava em um ídolo que foi colocado no centro da nossa vida, que nós nos tornamos dependentes dele, ele foi ameaçado, e aí a gente fica, meu Deus! E aí a gente perde a esperança. Por isso, tantas reações extremadas em relação aos mais variados cenários políticos que você vai ver. Ah, porque se tal cara ganhar, eu vou sair do país, eu vou embora, porque não vai mais dar, eu vou, vou sair do país, não tem como, nós vamos ser perseguidos, a igreja vai ser fechada. Você viu aquele negócio que eles vão fechar as igrejas? E aí você começa a se desesperar, meu Deus, porque se o cara sair, cara, não vai dar certo, não, não já era, já era, vamos ter que, vai virar, vai virar Venezuela, vai virar. E aí você começa, né? Porque tem uma esperança que está em alguma outra coisa, mas e Deus, que é o Senhor sobretudo? Que não só criou o Brasil, mas que governa o Brasil, que permite que tudo aconteça no Brasil e que sustenta a minha e a sua vida. Você percebe como é um deísmo? Ah, legal, Deus colocou, mas, cara, se o presidente tal sair, se o governador, o prefeito, o vereador não estiver lá, aí nem Deus salva mais, né? Mais ou menos isso. Então, é... quem nunca, né? Não, daí eu vou embora, eu falei já isso. Não, eu vou sair, vou... O Paraguai, né? Cara, pensa nisso. A gente coloca um ídolo no centro da nossa vida, nós nos tornamos dependentes dele. Esse ídolo é ameaçado. A gente fica desesperado e a gente não tem mais esperança. Triste, né? Nós, eu, eu escrevi algo aqui que eu estava pensando. Nós costumávamos, nós, crentes, evangélicos, cristãos, confessos, costumávamos colocar nossa esperança em Deus e na obra do Evangelho. Esse era o costume dos cristãos. Essa era a prática dos cristãos. Agora o presidente ou o seu oponente virou Deus. A pauta política, o outro evangelho. E a nossa esperança depende do seu sucesso. E seu fracasso nos arruína. É isso que acontece conosco. A gente costumava confiar em Deus. Quando um presidente era eleito, e não era o que nós votamos, ele ainda costumava ser o nosso presidente. Né? Agora não. Agora ele é um oponente. Não, mas ele ainda é o seu presidente. Todos os presidentes que governaram o Brasil Foram os presidentes do Brasil, sabia? Olha só O presidente que governa o Brasil agora É o seu presidente O presidente que vai governar a partir do ano que vem Também continua sendo o meu e o seu presidente Simples, né? Mas a gente não aceita Por quê? Porque o outro indicador de idolatria É o monopólio da verdade Monopólio da verdade Ou seja, eu sou detentor da verdade Não, o que eu falo está certo Quatro pontos que mostram isso tudo que é diferente daquilo que eu penso é errado. Então, se eu penso que deveria ser governado assim, e você pensa assado, você está errado, com certeza. Não sou eu, né? Com base no meu conceito pessoal. Não, com base no quê? Com base no que eu acho que é certo. E eu acho que seria bom, né? Os oponentes não são simplesmente equivocados. Então, não é que ah, você pensa, Pô, o cara talvez esteja errado nesse pensamento. Não, ele é mau. Ele é o demônio, ele é o satanás. Eu sou o dono da verdade. Nunca o outro tem uma possibilidade de também, talvez, ter uma vírgula do que o cara está falando está certo. Vamos pensar junto. Monopólio da verdade. E aí você tem polarização extrema como o próximo passo. A amargura no coração vai se convertendo num ativismo político desenfreado e isso vira religião, como a gente falou. E, por último... Nós temos uma distorção. E aqui, agora, vem traz sua mente bem para cá agora. Você estava dormindo, agora acorda. Porque aqui vem o grande problema. A distorção em relação a qual é o principal problema. E qual é a única solução. Essa é a última coisa e esse é o grande problema. Qual é o problema? E qual é a solução? Você vai entender. De acordo com a cosmovisão bíblica cristã, eu já falei aqui, o principal problema é o pecado. Certo? O problema não é tal ideologia, tal pessoa, tal presidente. O problema é o pecado. E a única solução é Deus e a sua graça. Então, a gente precisa olhar não de um olhar de uma cosmovisão política, socialista, marxista, capitalista, etc., conservadora, liberal. Não, nós precisamos olhar tudo a partir do evangelho. Essa é a lente dos cristãos. Eles olham para tudo dizendo... O problema é o pecado A solução é Deus e a sua graça Por que, que tudo está como está? Por causa do pecado que afetou todas as coisas Qual é a solução? Criação Deus criou, tudo certinho, bonitinho Queda, pecado, afetou todas as coisas Ninguém consegue mais governar justamente, está errado Pecado é o problema Qual é o próximo passo na metanarrativa e a solução? Criação, queda Redenção Redenção é a solução Deus, Cristo e sua graça. Então, se você não pensar assim, com uma visão cristã, você vai pensar do outro jeito. A alternativa é o próximo slide. Que é, algo além do pecado é o problema. Então, tem mais, não, é, tá, eu não sei, o pecado e tal, mas, não, mas o problema é que os caras fazem isso e aquilo, e a corrupção, e todo mundo rouba, e eu não roubaria, mas eles roubam, e eu, não, mas, entendeu? Então, o problema... Não é só o pecado, tem mais coisas. E isso faz com que automaticamente algo além de Deus seja a solução. Então você tem dois tipos de pensamento aqui, basicamente. Eles se desdobram, mas ou você acha pensa que o pecado é o problema e Deus é a solução, ou você pensa que o pecado e mais alguma coisa seja o problema e alguma, alguém além de Deus também poderia resolver isso. Então nós riscamos isso e vamos para a visão bíblica cristã. O pecado é o problema e Deus é a solução. Esse é o teu e meu pensamento como cristãos. O problema não é ele, ela, né? é o pecado. O pecado é o problema e Deus é a solução. Então, Al Walters, um filósofo holandês, canadense, ele fala num livro muito bom que chama Criação Restaurada, em que ele vai falar sobre a cosmovisão bíblica de um olhar reformado e tal. Ele vai falar assim, ó, leia comigo aí. O grande perigo é destacar algum aspecto ou fenômeno da criação perfeita de Deus identificá-lo como vilão. Esse é o problema, esse é o perigo. Olhar para a criação de Deus e falar, isso aqui é o vilão. No drama da vida humana, em lugar da intromissão hostil do pecado. Então, o problema não é algo criado, é o pecado, é o problema. Esse algo tem sido identificado de diversas maneiras, como, ou seja, o problema pode ser o quê? O corpo e suas paixões, que Platão e a maioria da filosofia grega defendem, é o corpo e as paixões o problema. A cultura em oposição à natureza, Rousseau e o romantismo vão defender isso, a autoridade institucional, especialmente no Estado e na família. Então, grande parte da psicologia profunda vai defender isso. A tecnologia e as técnicas administrativas. Heidegger e Elu vão defender essa ideia de que esses são os problemas. Mas a Bíblia é singular em sua rejeição intransigente de todas as tentativas de identificar parte da criação como a vilã ou a salvadora. Nada criado é vilão ou salvador. O pecado é o vilão. Deus é o salvador em Cristo. Então, isso faz com que a gente repense como a gente visualiza os problemas políticos e de poder na nossa nação. E por isso, porque a gente pensa não numa cosmovisão bíblica cristã muitas vezes, nós temos esperanças exageradas em alguém. Temos grandes esperanças em alguma coisa que vai acontecer. E isso também vai gerar desilusões dramáticas. Ah! Porque você tinha tanta esperança naquilo. Na política nós fazemos da obtenção do poder um Deus. Mas você fala, mas nem sou eu que vou governar. Isso que é o pior. Se ainda fosse você o presidente, né? Mas é por causa de alguém que você ama muito, né? E coloca como um Deus. Então, se o pecado e somente o pecado é a real doença, qual que é a real cura e o real, real remédio? Deus e a sua graça. Idolatria do poder fala sobre isso. Tem um teólogo, Leandro já citou o Niebuhr aqui algumas vezes, ele acreditava que todo homem luta contra um sentimento de dependência ou de impotência. Então, essa é uma, é uma coisa de todo ser humano lutar contra dependência e impotência. Eu não consigo, eu dependo de outras pessoas, eu não quero depender. Desde lá do Éden, como eu falei, desde a primeira tentação, nós queremos ser senhores do nosso destino. Nós queremos colocar quem nós queremos, fazer como queremos e manipular o jogo da vida, né? E, ao invés de nós aceitarmos a nossa finitude, a nossa dependência de Deus, a gente quer voltar é, para dentro de nós mesmos e provar que ainda a gente tem algum controle sobre a nossa vida, que eu ainda consigo controlar a minha vida de algum jeito. De alguma forma, eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para controlar a minha vida. Eu escrevi isso aqui. Ó. O poder e a prosperidade de um indivíduo ou de uma nação são motivações genuínas. Então, não tem problema você querer o bem da nação. Mas quando isso se transforma em absolutos, inquestionáveis, aquilo que você quer, ninguém pode questionar, a injustiça e a violência vão se tornar aceitáveis na busca por aquele objetivo em questão. Então não há limites na devoção ao falso Deus, porque você tem muita certeza de que o que você quer é o certo. E aí não tem limite, você pode matar, derrubar, e fazer o que for para conquistar aquilo que você sabe que é certo, que você, na sua convicção interior, acredita ser o certo. E aí a gente tem um problema, porque... É muito difícil estabelecer essa linha, né? onde é, a atribuição de valor a alguma coisa seja né, bom e a atribuição de aquela coisa a um valor absoluto já se torne um ídolo. Então, eu posso dizer, esse microfone ele é muito bom. Ele tem um valor que faz com que a minha voz se amplifique para vocês. Agora eu posso falar, esse microfone, gente, se você encostar nele aqui, se você tiver qualquer doença, você vai ser curado. Aí você tem um poder absoluto sobre uma coisa que tinha algum valor. Ou não, e se eu falar nesse microfone aqui, o mundo inteiro vai me ouvir. Tá? O planeta Terra todo está me ouvindo, até os aliens. Você vai falar, não, mas espera você está falando que tem um poder absoluto sobre isso. Que isso aqui é uma parada que governa todo mundo e chega em todos os lugares. Não, ele tem um valor, mas ele não tem um valor absoluto. Essa é a diferença. E essa linha é muito difícil de acertar. Porque como nós estamos falando, semanas após semanas, ídolos são coisas boas... E necessárias que se tornam falsos deuses. Deuses na nossa vida, governam a nossa vida. E quando nós falamos de filosofias que viram ídolos, né? ou ideologias, nós estamos falando de um conjunto de ideias bom, mas ele se torna uma idolatria quando ele toma a, o poder disso, de ser a última palavra contra uma realidade. Então, você fala, Não, a solução para isso é tal ideologia. Se nós fizermos esse passo a passo vai dar certo, e nós vemos as falhas em toda a história, o comunismo, o marxismo, e agora mais atualmente, a gente vê é, essa, esse, essa ideologia do capitalismo, de livre comércio, também se mostrando tão falho quanto todas as outras ideologias, essa mão invisível do mercado, ela está com as rédeas tão soltas, que ela busca o bem das nações, sem precisar de Deus, sem precisar de qualquer valor moral, não importa o que aconteça, a gente precisa comprar e vender e a gente precisa fazer dinheiro e lucrar. Não interessa os meios que a gente vai usar, o que importa é que está girando o dinheiro. Então, todos os tipos de, de ideologias vão ser falhas de alguma forma, sabe? O coração humano sempre vai querer pegar aquilo que acha bom e falar: isso aqui é a solução final para todos os problemas. E como eu falei, eu, eu, eu coloquei aqui, ó, no marxismo tem aí, acho que, eu, não sei se eu fiz um slide falando das ideologias, mas para a gente ter uma ideia de como que é. No marxismo, o Estado poderoso se torna salvador e os capitalistas são demonizados. No pensamento econômico conservador, os mercados livres e a competição resolverão nossos problemas. Portanto, os progressistas e o governo são os obstáculos a uma sociedade feliz. Sempre o inimigo, o oponente é o inimigo. Precisamos matar todo mundo aqui para fazer a nação que a gente quer. Foi o que Hitler disse. Se a gente matar toda essa galera que está aqui infiltrada no nosso país, aí a gente vai conseguir ter o país que a gente quer. E aí? Meio parecido, né? Se a gente, E aí você vai falar, mas, não, mas a gente não mata fisicamente, mas você mata pessoas no seu coração e eu mato pessoas no meu coração porque são diferentes de mim. É isso que a gente faz, porque a gente quer construir uma tribo bem legal, bem gostosinha ali de ficar junto, porque todo mundo pensa igual. E aí nós estamos matando por um bem que nós achamos que é o bem maior de tudo, que precisa ser a, a, o alvo que nós vamos alcançar. Então, tenha isso em mente. Todos os sistemas políticos são falhos, todos têm efeitos colaterais, tudo. A nossa postura como cristãos... Preste atenção. Deve ser o ceticismo político. Nós não devemos acreditar que, a poli... que, a... que política tem alguma coisa a ver com salvação. Então, eu sou cético em relação à política. Não de isenção ou abstenção desses direitos e deveres, mas colocar isso no lugar certo, sobre o qual Deus é o único Senhor. Então, essa é a ideia. Nós somos céticos em relação ao que alguém desses caras pode ser Deus. O único Deus é o Senhor da nossa vida. E aí nós podemos atuar, sim, podemos nos envolver com a política, e nós encorajamos isso. Mas nunca como algo salvífico. Nós somos céticos em relação à política, poder fazer qualquer coisa salvadora. Amém? Você concorda comigo? Você está comigo nisso? Você deveria, porque, senão você está falando que você tem um outro Deus, e aí você realmente confessa que você é idólatra, e talvez seja o caso, mas nós precisamos rever isso, se nós temos um único Deus na nossa vida. E se nós queremos cumprir o mandamento de amá-lo sobre todas as coisas. Então... O deísmo moralista, terapêutico, não pode ser parte da minha e da sua vida. Não pensar que Deus criou tudo, entregou na nossa mão, e agora a gente vai fazer tudo que nos faz sentir bem, e agora a gente vai tentar alcançar a bênção dele com as nossas obras. Esse é o tipo de religião que não é o que o Evangelho compartilhou com você. Não é o tipo de conexão com Deus que nós temos a partir da graça dele que nos faz com que tenhamos todas as coisas. E eu encerro falando isso aqui. Cristo... Ele é a cura do desejo pelo poder. Então, seja um desejo pelo poder político ou pelo poder do porteiro lá, né, de mandar sobre alguém, ou de comprar aquilo que você quer, ou dos problemas e da insegurança que as coisas que você já adquiriu estão te trazendo, a cura desse desejo por mais poder é Cristo. Enquanto nós falamos como na boca do Nosso Eu vou me levantar, eu vou ser grandioso. Por amor de mim mesmo eu vou conquistar. Não por causa da minha família, porque minha esposa, por isso meus filhos, minha família, a gente quer ser alguém de destaque e tal, e eu vou fazer, eu vou trabalhar, eu vou conquistar tudo o que eu quero. Jesus ele diz, eu vou me humilhar e vou descer bem, bem baixo, bem baixo, por amor a eles. Por amor àquelas pessoas que não fizeram nada de bom, que não tem nada para me oferecer. Eu vou me rebaixar. Por isso Cristo é a chave do Evangelho. Ele não faz as coisas por seu próprio interesse. Ele se entrega por nós. E aí está a nossa cura. A sua cura de desejo pelo poder está em Cristo. No exemplo de Cristo. O Cristo que abre mão, que vem e serve, e se torna a pessoa mais influente que já existiu também. Porque esse é o caminho. Quando os discípulos chegam para Jesus e perguntam como que a gente faz para ser grande no reino de Deus? Ele fala, vocês querem? Ele não fala que não pode. Ele fala, ah, legal, vocês querem? Então, vamos para baixo. E aí você acha o caminho do lugar alto. Então, é, Jesus nos ensina que nós podemos ser revestidos de poder, né? mas nós não vamos oprimir as pessoas com o poder que nós temos. Então, o poder que Cristo te dá não é para oprimir, mas é para você amar as pessoas como ele amou. Então, o caminho para cima, segundo Jesus, é descer. E o caminho para baixo é subir. Então, se você quer ser destruído, suba. Porque aí você vai ser derrubado. A disciplina do Senhor vai te alcançar em algum momento, como Nabucodonosor foi alcançado. Então, o meu encorajamento é isso. Seja curado por Cristo. Seja curado pelo exemplo dEle. Ele é o exemplo maior, que a cada dia vai nos fazer olhar para a nossa idolatria e dizer não. Eu não vou escolher o caminho do meu coração que quer governar. Eu não vou escolher esse deísmo terapêutico e moralista, mas eu vou escolher o caminho de Jesus, o caminho que o reino é de ponta cabeça. Eu vou para baixo e lá embaixo eu conquisto as coisas, porque pelo serviço a minha autoridade vem. Então, Cristo é a cura do desejo pelo poder. Amém, gente?
0: Obrigado por nos ouvir.